0: A, a todas y a todos los que estáis aquí eh, Estoy hasta nerviosilla de, de lo emocionada En parte que estoy por el reencuentro Que para mí ha supuesto De viejas amigas Y, y viejas compañeras y, y luego por el reto ¿no? Estas cosas que dicen de una Que tampoco es para tanto Bueno, la cuestión es que Para mí la... Quiero decir, yo debo a mi asociación saber lo que sé de, de la estancia materna porque era un gran interés personal. Que en, su, en un momento determinado, pues yo no tenía circunstancias económicas que me permitieran formarme. Entonces, bueno, tenía un interés muy grande en mi asociación, pues en ayudar a otras mujeres. Y, y fuimos conscientes aquel grupo de que, de que no podíamos ayudar de cualquier manera, sino que nos planteábamos. Que las mujeres estaban en una situación de enorme vulnerabilidad y que, y que teníamos que estar a la altura, no digo de la lactancia, digo de, del reto vital que supone la, la maternidad y de las circunstancias sociales en que tiene lugar, que parecen tan fáciles y, y luego no lo hacen tanto, ¿no? Entonces, bueno. Fue mi asociación quien, quien me, ha, me proporcionó los medios, quien a mí y a otras compañeras, para ir a los congresos, para formarnos, para comprar manuales, para pedirlos de fuera, para traducirlos, para hacerlos asequibles y a ella le debo lo que sé en este terreno y, y terminará tu vida y tu ciclo vital en esta militancia y, y seguirás en deuda. Eh, como así lo considero y considero que el intercambio entre las personas a este nivel y a muchos otros pues tiene que ser lo menos interesado posible aunque todos necesitamos recursos para vivir, pero dos tercios de la humanidad basan sus relaciones en el trueque y en el intercambio ¿no? y si sí es posible que de este conocimiento y esto pues podamos en la medida de nuestras posibilidades todas y todos pues, pues intercambiarlos y sin más, solo por el gozo de aprender, por el gozo de transmitirlo, pues a mí me gusta que sea así. No critico quien bueno, pues tiene que vivir de ello y quien tiene que ser consultora cobrando y quien tiene que ser todas esas cosas, pero bueno, hoy por hoy no, no forma parte de mi vida. Y, y bueno, pues eh, a ver, no sé cómo voy a empezar a contaros todo lo que quiero contaros, que esa es otra porque espero que tengamos tiempo ¿hasta qué tiempo más o menos vamos a tener para estar juntas? ¿hasta las seis y media o así? ¿más o menos hasta las siete y media Hoy oh, creo que vamos a tener tiempo ¿y todo el mundo vais a estar hasta esa hora más o menos? bueno menos la comida claro, sí os voy a dejar comer mientras comamos no, no me refiero para organizarme un poco ¿no? porque eh lo que lo que yo trato de transmitiros no es lo que sabéis, que muchas sabéis muchísimo, esto hablaba antes un poco con las compañeras, ahora todas sabemos bastante, ¿no? de lactancia y de otras cosas, entonces también es un reto contar cosas nuevas pero el doble de reto de hoy es hablar de, de actualizaciones de lactancia en un nuevo marco totalmente distinto del que había de la lactancia materna en España ¿sabéis? bueno, un documento una guía de práctica clínica es un documento maravilloso para trabajar, es un punto de partida. En realidad, esto era lo que necesitábamos desde hace muchísimos años y por fin ha sido una realidad. En la estrategia de atención al parto, normal, una estrategia que como sabéis comenzó en el 2007, se empezó por eso, ¿eh? por una guía de práctica clínica para establecer la guía de práctica clínica es una, 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 una revisión de, la, de, la, de lo que nosotros llamamos evidencia científica, es decir, bueno, de todos los estudios que hay publicados, según el... Vete pasando un poco las páginas de la guía. Vale, según... Vale. Pues según una guía de práctica clínica, tú vete pasando un poco, pues se, según el grado de, de, de interés, digamos, o de repercusión que tiene cada uno de esos estudios, ¿no? Entonces, una guía de práctica clínica comienza en primer lugar por hacerse unas preguntas de investigación. Preguntas sencillas que puedan ser contestadas una vez que tú haces la revisión de esos documentos. Entonces, preguntas sencillas como... Eh, bueno el colecho? ¿El colecho tiene repercusión en, de seguridad en el lactante? Eh, el, la, ¿El contacto piel con piel eh, repercute positivamente en la lactancia? Bueno, eh, las preguntas, aquí tenéis, preguntas para responder. ¿Es eficaz y seguro el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido postparto para un buen inicio? ¿Cómo debería ser la primera toma del recién nacido? ¿Cuánto tiempo se puede esperar? ¿Cómo pueden.? Estas son las preguntas de investigación y a partir de esas preguntas de investigación que obviamente, pues el lenguaje de investigaciones en inglés se traducen, pues se buscan las principales palabras claves, se hace una revisión de los estudios, se eligen los mejores estudios y se revisan. De esa revisión profunda de todos esos estudios y se han elegido, pues todos hasta el 2015 en esta guía clínica, no hasta finales del 2015 porque ya veréis que vamos a hablar de algunas cosas que salen después del 2015 y que plantean nuevas preguntas que tendrán que ser revisadas. Probablemente se, las guías clínicas se revisan normalmente cada cinco años porque es un trabajo muy exhaustivo de búsqueda, de, o sea, de primero hacerse preguntas, de luego eh, revisar la información, luego adquirir el grado de evidencia de todos esos estudios. Y eh, es un control de calidad totalmente de lo que hacemos y decimos con el único de, eh, fin de que la, de mejorar la mejorar la, la atención que recibe el ciudadano o la ciudadana respecto a esta cuestión concreta de la lactancia u otras cuestiones. Con lo cual deja un margen de independencia eh, profesional un poco limitado. Es decir, que a partir de ahora muchas cosas no se van a poder decir con esa libertad de guía rápida en la estancia materna matronas de no sé qué sitio creemos que hay que curar las grietas así o asesoras de la estancia de Cataluña curación de grietas en la estancia materna pues eh, eh, aceite de oliva dicen unos, otros aplicaron un eh, no, esto ya se ha acabado esta guía acaba totalmente con ese margen de libertad y libertinaje que existía respecto a las recomendaciones de la estancia materna y no cierra, no da todas las respuestas. Ya veréis que bien pocas, porque la mayor parte de las recomendaciones de la guía son recomendaciones de expertos. No están, no tienen suficiente evidencia, aunque la práctica de la lactancia materna sea absolutamente ancestral ¿no? en, 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 y forme parte de nuestra especie. ¿Cómo es posible que hay ciertas cosas que no se sepan? Bueno, pues cuando hablemos del dolor esta tarde, ya veréis... ¿Cómo yo suspiro y sigo suspirando? ¿Cómo podemos saber tan poco del dolor? No lo puedo entender, porque debe haber dolido a todo el mundo desde hace mucho tiempo. <risa> Tiene una estadística bastante alta, pues porque la investigación, ¿por qué no ha ido dirigida? Pues probablemente porque se ha, han sido las mujeres las protagonistas de ese dolor, porque lo han subsanado de otra manera, pues por infinidad de razones socioculturales que justifican eso, pero la verdad es que lo de la Fuerte evidencia, que es lo que calcaría una, una intervención y la dejaría casi inexorable y probablemente irrefutable en varias revisiones, pues ya veréis que se alcanza en muy pocas ocasiones. Eso significa que sigue el reto de la investigación y que eh, investigación en la estancia se hace mucha. Eh, no... Toda la que, el interés, es decir, cada cual, ahora mismo los grupos de conocimiento y de intereses son muy diferentes y entonces cada cual, pues bueno, eh, le interesan determinadas cosas. En el, en el tema de la, de la investigación práctica, de las soluciones prácticas a los problemas, que probablemente sea, como me pasa a mí, en lo que más interés tenéis, pues, pues no hay mucha. Y lo que es increíble, yo por ejemplo, que ahora pues estoy haciendo investigación en lactancia, eh, es que, hay centenares, centenares, vamos, centenares, miles de trabajos que hablan de las dificultades que las mujeres han tenido en la lactancia materna y todo eso está invisibilizado, completamente invisibilizado. La lactancia materna en la, en la propaganda que todos os aspiramos, bueno, yo no, ya no, ¿eh? Pero hemos aspirado que la lactancia materna sea vendida como la mejor de las prácticas de salud posible, la más adecuada, la más saludable para madres, para bebés. Cuidado, cuidado, ¿eh? que está teñida de sangre y de dificultades. ¿eh? La práctica de la lactancia materna, y aunque a veces sea lo único que podamos hacer por nuestros hijos o lo mejor en nuestras circunstancias que podamos hacer en nuestros hijos, no está exenta de dificultades para nada. ¿eh? Y eso no se puede apartar. Para nada, no se puede hacer una vía de práctica de lactancia materna, no me refiero, o sea, una vía más bien, pues eso, de acercamiento a los padres a la lactancia, padres y madres, donde se invisibilice absolutamente todo, que te van a doler los pezones, que vas a tener una mastitis, que. porque no es que la vayas a tener, pero es que hay un porcentaje interesante de mujeres que va a tener y va a sufrir todo eso. ¿Eh? y que luego pues es eh, muy bueno darle de mamar en exclusiva pero no todas las mujeres van a tener la suficiente leche y el, a las que la tengan pues no van a tener luego las circunstancias para continuar la lactancia y luego se van a ver abocadas a, a, a necesitar muchísimas de ellas extractores y consejos profesionalizados y se van a tener que buscar la vida porque en la red pública no lo van a tener entonces todo eso no se puede invisibilizar todo eso hay que presentarlo ahí para que sea una opción saludable pero una opción es decir, que tú puedas realmente optar, con toda la información, optar. ¿eh? Y no que los expertos nos digan que hay que ir por este camino, que tienen sus propios intereses también en este tema. Entre otras cosas, un ahorro enorme de recursos públicos y, y te quedes ahí sola en ese tema. ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que esta guía pues, es lo que vamos a hablar. Aquí veis la... Eh, eh, los niveles de evidencia y los grados de recomendación, pues dependen de los tipos de estudio que te vas encontrando, pues te permiten hacer eh, recomendaciones fuertes, eh, débiles o luego recomendaciones de expertos, Todas las que veáis en la guía que tienen un un lacito así para arriba y tal pues es recomendación que el grupo de expertos que ha examinado los trabajos que los documentalistas han presentado consideran ellos mismos ese grupo que puede ser lo más... quiero decir que tú coges a otro grupo y a lo mejor sesga eso de otra manera con lo cual pues hay muchas cosas que bueno, van a tener que ser como, como dice la guía pero hay otras cosas que van a tener todavía pues que ser fruto de investigación y de trabajo entonces ya vamos a pasar a la presentación porque es que si no, no empiezo eh, la tenía por ahí minimizada sí. Sí. sí, ahí está Sí. bueno, pues como os decía un poquillo antes eh, en el, lo primero que necesitamos saber en la lactancia que es lo normal en la lactancia que suele ser, evidentemente lo normal, suele ser lo más frecuente, pero también lo normal es que ocurra un 55% de las mujeres o un 51% y lo anormal el 49%. Quiero decir que la frecuencia con que se dan muchas de las cosas es intensa e importante como para tenerla en cuenta y no ignorarla. ¿eh? Y eso no es normal ¿eh? y eso es importante tenerlo claro. Eh, hoy por hoy la promoción de la lactancia materna a nivel de todas las autoridades de salud eh, mundiales pues, se considera decisiva. Es la estrategia costo efectiva más importante que hay en salud pública. Y esto tiene una carga enorme en el momento en que vivimos en este mundo. Costo efectiva, es decir, ahorra un montón, un montón, un montón ...de dinero y de esfuerzos profesionales... ...que los ha ahorrado siempre... ...porque las mujeres amamantaron a sus criaturas y las refugiadas aunque están huyendo ¿eh? y están en las pateras y están en las, en, en las colchonetas y en esas cosas pues no las queda más remedio porque no tienen otra cosa y digo no las queda más remedio porque como comprenderéis no están en un entorno ideal para amamantar a sus criaturas y en una situación idílica recién cesareadas cuando llegan a los campamentos de refugiados y les pilla un parto y entonces el listo de turno decide que es mejor una cesárea eh, que un parto porque no puede esperar que tiene 30 más y porque además de paso la ligo las trompas, en fin y se van a, a esa, perdón, no, no voy a decir palabrotas porque con esto de grabar, pues se van a, a esos lindos campamentos y tal, y, y pasa lo que pasa, ¿no? Pues que el principal peligro de esas madres es que no se mueran de una sobreinfección de sus heridas quirúrgicas, ¿entiendes? Y que, que sus hijos, pues no, no se contagien de diarreas y de otras enfermedades que están teniendo lugar en esos campos. Entonces, bueno, quiero decir que sí es lo que hemos hecho siempre, ¿eh? pero yo cuando he hecho investigación en la estancia en el mundo desarrollado os puedo decir que he pasado hasta malas noches solo pensando en las circunstancias de las madres en el mundo no desarrollado porque si se me caía el alma a los pies de ver las problemáticas y de comprender la profundidad de las problemáticas de las mujeres en el mundo desarrollado solo pensar en las otras es que me entristecía pero tremendamente ¿no? entonces, pues claro los expertos, y lo digo porque eh, siempre estamos buscando el apoyo pues de la OMS y del no sé qué, bueno pues hay ciertas cosas que las mujeres ya hemos aprendido a lo largo de nuestra historia que hay que tener cuidadito con lo de los expertos porque te van diciendo por aquí, porque hace unos años era la leche artificial y punto pelota, que era lo mejor para que la mujer... Como ellos querían, si integrase al mercado de trabajo tempranamente, entiendes, dejase a los niños ahí sin porque encima iban a estar más gorditos y más guapos e igualmente saludables. Y ahora quieren otra cosa. ¿eh? Ahora que sus sistemas públicos de salud son costosos y no sé qué, no sé cuánto, pues ahora es otra cosa. Y es, y es otra cosa aunque no sean conscientes de ella incluso aunque te lo digan amigos ¿eh? luego vamos a hablar de algún articulito que han publicado alguno de nuestros expertos amigos en la estancia de la IAN en los últimos años que vamos, es para darles, pero así, collejas pe, pe, hasta de, detrás de las orejas a, a, a tometer, porque es que, qué manera de invisibilizar totalmente lo que le pasa a una mujer yo admiro y, eh, y vamos es más, aprecio Sinceramente aparicio talallero, pero escribió una revisión sobre mastitis a que, como dice mi hijo, vamos, en fin, hubiera hecho así, se lo hubiera muerto y se lo hubiera metido por alguno de sus agujeros naturales, porque es que tiene narices lo que dice algunas cosas ya hablaremos de ellas ¿sabes tú? nada, un acceso urbano, nada porque la mujer puede amamantar inmediatamente, sí, sí, inmediatamente no sale leche pero vamos, pueda amamantar y la, no, lo de las mastitis no importa qué causa, porque con que a ellos hagan extracción frecuente, pero ¿qué extracción frecuente? si la extracción inadecuada es lo que ha favorecido la mastitis es decir, no considerar las circunstancias en que se dan las cosas, sino las patologías en sí mismas, ¿sabes? sin ningún tipo de consideración hacia las circunstancias que las favorecen, es, vamos una invisibilización total de, de, bueno, de, de la medicina y por su, de las causas de la etiología, que es tan importante, en medicina clínica y, por supuesto, de las circunstancias de las mujeres, en este caso, que son la, las que dan de mamar. Entonces, claro, este mapa es el primer mapa mundial de prevalencia de la lactancia que publicó The Lancet, que es una de las principales, bueno, una de las revistas internacionales más conocidas de publicaciones científicas. Y cuanto más verde, más la ¿no? Ya veis que nosotros estamos en el verde claro, ¿eh? y lo, los rosas son los que no hay datos, ¿no? De, de, no se han aportado datos. Entonces ellos terminan diciendo que es de un cinismo, mm, eh, bueno. Tremendo eh, que el, el, es, es un comportamiento positivo de salud lo que tienen las poblaciones de la, no desarrolladas. Que, que en cambio las poblaciones ricas y desarrolladas en ese sentido tienen un comportamiento negativo de salud. Claro, si no lo tienes positivo, es que lo tienes negativo. Ent es estúpido, es estúpido, porque todos sabemos perfectamente que cuanto más cultura, cuanto más medios, más intentas tener mejor salud, tienes mejores circunstancias para poder tener mejor salud, con lo cual es. Realmente estúpido que digan eso. La cuestión es que en estos países no hay opciones para alimentar a los niños. Entonces, una actitud prevalente en la alimentación infantil. No puede ser de otra manera. Pero no significa que una mujer no amamante... Bueno, hay muchas circunstancias socioculturales que se lo impiden y, y, y todo lo demás. Y entre otras cosas, incluso sanitarias, que ya hablaremos de ellas. Entonces, bueno, pasa... Ay, sí, sí, tengo para pasar. No te ya con darte el... el... El matarile con los vídeos ya va a ser bastante. Bueno, fijaros, hay un documento de, de ya antiguo, fue hasta revisado, se, eh, se publicó en el 2006 por primera vez y se, y se reactualizó en el 2008. Bueno, aún así sigue siendo ignorado la mesa de los... Es un documento que habla que no puede haber promoción de la lactancia materna si no hay protección y apoyo. No existe la promoción como concepto en salud si no existe protección y apoyo. Y protección y apoyo son cosas realmente concretas. ¿eh? No es que te den una palmadita en las espaldas que te digan que tú por amamantar tienes un comportamiento positivo de salud no es nada de eso es que haya licencias maternales es que haya profesionales formados es que haya sacaleches en los hospitales en los centros de salud es que, entiendes, haya jornadas laborales que permitan que los hombres y las mujeres coparticipemos eh, en, en, la, en, la, en el estar con nuestros hijos en el periodo más intenso e importante de su vida en fin, eso es protección y apoyo entonces, claro, este documento ¿Cómo podéis pensar? ¿Dónde ha quedado? Pues nada, en los váteres será de los responsables para, para darle mejor uso porque realmente pues no se ha puesto en marcha. Eh, es una cosa que las feministas que, que, que se preguntan en, en España y fuera qué es lo que pasa con el trabajo de los cuidados, por qué no se visibiliza, por qué no se le ponen cifras, por qué no se revierte el trabajo que hacen las mujeres desde hace tiempo en, en, en construcción social, en medidas sociales como esta eh, feminista española que a mí me encanta, es una economista y los libros suyos son demasiado densos para, para poderlos leer pero viene a decir que, que claro, cuando la, la atención se presta fuera del hogar, pues eso, computa como producto interior bruto, pero cuando esto sucede en los hogares y tal, que son los que más tiempo se dedican al tema de los cuidados pues pasa totalmente invisible. Hay una iniciativa mundial de todos los grupos que nos hemos eh, que militamos internacionalmente en esto, que es la Iniciativa Mundial del Coste del Trabajo de la Lactancia que plantea que eso, la necesidad de invertir en los bebés. Y lo más caro lo más caro para, para transformar las circunstancias es lo que costaría la licencia por maternidad, la extensión de la licencia por maternidad. Fijaros, siempre hablamos de lo más de, de formar a los profesionales, pues es lo tercero, lo tercero en importancia y lo tercero económicamente. No, no es tan fundamental. Si tú creas las circunstancias, porque de hecho en los países nórdicos, que hablaremos un poquitín de ellos, tienen circunstancias mucho más favorables y las mujeres tienen una actitud prevalente, positiva hacia la pero no exclusiva ni tal, porque viene dada por otros condicionantes socioeconómicos que se dan, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, tenemos que dar, por supuesto, que da un poco lo que yo trataba de hablar con el concejal de igualdad, pues que, 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 que vamos, el, el machismo pervive en nuestra sociedad pues, y pervivirá, porque, vamos, para cargarse eso, pues, pasarán, vamos, unas cuantas décadas no para superar pues pues algo de lo que venimos el otro día estaba viendo ahí por casualidad un reportaje que echaron en la tele a las doce y pico de la noche y tal de, de las mujeres españolas de los años sesenta y bueno era realmente impresionante o sea estamos hablando de cincuenta de, de años y vamos de donde veníamos era de, de, de la cueva de, de de la oscuridad más absoluta entonces evidentemente pues es, es muy complicado revertir esa situación y una de las medidas esenciales y elementales para revertirlas es que los hombres tengan tiempo, eh, tengan tiempo eh, tengan un reconocimiento y, digamos, una, una cierta intención por parte de los gobiernos y tal de orientar al, al hombre también al trabajo del cuidado, ¿no? Entonces, bueno, aunque hay una controversia muy grande en las diferentes corrientes feministas sobre el tema de la lactancia eh, Lo cierto es que muchas feministas eh, plantean que la lactancia tiene que estar enmarcada dentro del feminismo Quizá en el femi la militancia que tenemos algunas de nosotras como feministas Pues esté más en este feminismo, el de la diferencia, el ecofeminismo, el activismo y tal que quizá en el de la igualdad, ¿no?, que plantea las cosas, bueno, como muy cortoplacistamente y tal... Y plantea que hay que competir ya en las circunstancias en que se dan en el mundo sin transformarlos y tal, y por lo tanto, pues tienes que renunciar a, a ser madre, entre otras cosas, tienes que renunciar, si lo eres, a, 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 a tener un papel predominante en la crianza de tus hijos, por supuesto, a la lactancia, a los permisos maternales largos porque no, porque te, te revierten negativamente en tu currículum. En fin, es un feminismo para mí, personalmente, cortoplacista, ¿no? Entonces, eh, las la, la, la feministas que planteamos que, que, que eso, que eh, cuando consideramos que el cuidado es algo esencial en la vida de los seres humanos y que tiene que tener un espacio y una consideración social que goce del suficientemente apoyo para que si tú lo quieres hacer directamente, lo hagas directamente, si lo quieres hacer indirectamente, al menos tengas el control de ese cuidado indirecto, la calidad suficiente. Yo he trabajado eh, de enfermera en residencias geriátricas públicas. Que no me gusta lo que he visto, no os podéis imaginar hasta qué punto no me gusta lo que he visto. Nada, en absoluto. Probablemente cualquier persona que pase de una forma consciente por ahí... ...termina pensando lo que no quiere ni para sí mismo ni para los demás... Eh, ...cuando seas una persona anciana y requieras cuidados. Porque no es eso el cuidado de calidad, para nada. No se parece en absoluto, no es ni su sombra. A pesar de las buenas intenciones que todo el mundo tenga eh, para ello... Entonces, bueno, pues eso, que hay feministas que plantean que, que eh, la sostenibilidad de la vida, el cuidado, sea una cuestión principal, primordial, la base económica sobre la, que, sobre la que una sociedad tiene que basarse. Eso significa un reconocimiento inmenso a muchas cosas, a los tiempos, o sea, trabajar menos, eh, eh, participar más de las estructuras sociales que se creen para el cuidado, en fin, significaría tener una sociedad totalmente distinta... A a la que tenemos, por supuesto, y yo diría que incluso a la que imaginamos tener. ¿no? Entonces, bueno, es claro que la situación socioeconómica y las políticas sociales condicionan, no condicionan la lactancia, condicionan el propio hecho de ser madres. Porque es que eh, el precio que han pagado las mujeres de países donde no se ha invertido en bajas laborales ha sido su índice de fecundidad. Es decir, ¿han renunciado a ser madres? No, no es un derecho, es una opción, pero ¿han renunciado como opción? ¿Han renunciado a ser madres o se han visto siendo madres en circunstancias biológicas y sociales? Sociales a lo mejor más favorables, pero biológicas más desfavorables, ¿no? Y es más, el trabajo, la independencia económica y tal, no es algo que las mujeres persigan ...por perseguir... ...sino que es que mejora su salud... ...mejora su bienestar emocional... ...con lo cual no es tan fácil... ...en una sociedad donde no se te reconozca... ...el derecho a ser madre... ...dentro de la estructura socioeconómica... ...no es tan fácil renunciar a, ser, a estar mejor... ...no es tan fácil... ...con lo cual bueno... ...esa carga que muchas veces también hay... Eh, ...de la que ha sido madre... ...pues anda yo... ...fíjate, atrevida, tres hijos... ...bueno, cada vez que digo eso de los tres... ...cada vez suena peor... ...conforme pasa el tiempo, ¿no? la verdad es que salen caros con el paso <risa> pero la cuestión es que sabes, es una cosa como que es una cosa como que resulta muy complicado eh, pues para una mujer como yo por ejemplo reconstruir su vida laboral después de haber estado todos unos años sin trabajar y no sé qué porque no se ha reconocido ese tiempo está completamente invisibilizado en nuestra vida laboral y en nuestra vida social y lo que digo Proporciona, hay un estudio maravilloso, el estudio SOCI sobre la salud de las mujeres en Europa, que viene a decir que las mujeres tienen bienestar físico y emocional trabajando y siendo independientes económicamente. Y no, no teniendo que, que depender. Eh, son mujeres más saludables que las mujeres marroquíes. Eh, son mujeres más saludables, pero no solo por las condiciones socioeconómicas, sino por ese bienestar emocional que, que produce tu independencia económica. ¿Eh? Entonces... Esa, a esas cosas no es tan fácil renunciar. ¿eh? Y, y bueno, las cifras de Eurostat, que ya sabéis que es una agencia de datos como, como línea aquí tal, a nivel europeo, pues eh, viene a hablar del índice sintético de la fecundidad en Europa. Entonces, bueno, estos son los países de doble ingreso, que son los países pues más afortunados eh, y por lo tanto que tienen mejores índices... También sintéticos de maternidad, sus bajas materiales, como veis, son mucho más extensas. La lactancia materna exclusiva no es tan predominante, pero sí es predominante la conducta de lactancia materna, es decir, se da junto con otros alimentos, incluso otras leches y tal... Y luego hablaremos de, la, de cómo tipificamos la lactancia mixta y muchas veces de los grupos de apoyo que la tipificamos como si fuera algo peor, o sea, algo no tan bueno como... La, la, el, el término de la lactancia exclusiva es un término absolutamente médico, médico, no es un término que tenga que ver con las mujeres, con la salud de las mujeres ni con la conciencia de ser mujer ni de ser madre ni nada. Tú puedes lactar a un hijo y... Quiero decir que yo conozco a muchas mujeres africanas eh, en mi comunidad que en sus circunstancias, como criaron a sus hijos, pues como si al, al momento de parir, pues te tienes que atender el huerto, tienes que atender a otros hijos, otras personas mayores en casa, o te tienes que ir a vender al mercado de tu ciudad... Uf. ¿Estás 10 o 12 horas fuera de casa? ¿Vosotros creéis que existe la lactancia materna exclusiva en esas circunstancia? No existe. Pero lactan a sus criaturas antes de irse, cuando vuelven. Las lastan otras en lugar de ellas. Eh, 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 mientras les dan lo que pueden, que no siempre es lo mejor. Eh. Entonces, y, y no se habla entre mujeres o en esas sociedades de mixta, exclusiva, predominante, preferente. Esos términos no existen. A mí me gustaría que dejaran de existir en los grupos de apoyo. La verdad. Y bueno, qué conclusiones se saca de todos esos estudios? Esto, que estas primeras diapositivas forman parte de una revisión que yo he hecho, lo más exhaustiva que puede hacer una persona en sus circunstancias sobre las políticas de promoción de la estancia en Europa y en España en los últimos diez años. Las conclusiones que yo he sacado de toda la revisión de estudios que he hecho, que está a disposición de quien la quiera y la quiera utilizar para transformar esas circunstancias. Lo primero, no existe una monitorización rigurosa de las políticas emprendidas de promoción de la lactancia. Es decir, todo el mundo se pone, se apunta tantos: que si yo hago esto, que en este país yo hago lo otro, que si yo me invento esto y este rollo, pero nadie monitoriza. Es decir. El efecto es simplemente crear una corriente de opinión en la población y las repercusiones en cuanto a la transformación del sistema se las repampinfla. Y estamos hablando de grandes países, no estamos hablando de los chapuzas españoles, estamos hablando de Alemania, estamos hablando eh, de. Hay muy pocos países que se toman en serio. Eh, transfor... Bueno, en prim... por supuesto, no existen aún medidas eficaces de protección y apoyo, salvo los países que hablábamos de doble ingreso. No se ha considerado la participación de las asociaciones de mujeres, bueno, esto en concreto se lo dedicaba a mi comunidad autónoma, pero bueno, eh, en otros sitios pues me imagino que será igual. Las dificultades que tienen en la, las mujeres en relación a la lactancia ni se visibilizan ni se contextualizan, es decir... ¿Tiene dolor? ¿Te pueden doler las tetas? Pues pues por esto, pues por lo otro, pues eh, bueno, pues eh, en qué mujeres tienen dolor y qué mujeres no tienen, en qué grado lo tienen, en qué grado, qué efecto provoca ese dolor, qué consecuencias tiene para la salud de esa mujer, qué consecuencias tiene en su entorno, todo eso creéis que tiene interés en la, en la promoción de la lactancia, pues no, ninguno. Así de, de claro, no, no tiene ninguno. Eh, y, y, por lo, y se sigue planteando pues como siempre lo han planteado los expertos, me refiero ahí como grupo de interés eh, eh, mundial y es como eh, que es responsabilidad y hay que educar a las mujeres, hay que educarlas, hay que tienen que entender que la lactancia es lo mejor eh, tienen que, que oye, ponerse a ello tienen que, pues tienen 16 semanas pues que lo hagan las 16 semanas y, y eso es un poco como se toman en serio los administradores de la salud el tema de la lactancia, por supuesto no existe una reinversión de lo que, y es más ya sabemos lo que cuesta la lactancia lo sabemos en tiempo que cuesta más lactar a una criatura que darle un biberón que también es lactar pero bueno porque también se lo suele dar su padre o su madre pero cuesta más tiempo duermes menos ¿eh? o sea que no horas de sueño también se cuenta eh, en cuanto a, a, a quería decir al, a ver a lo que supone eh, respecto a la renuncia profesional la mayoría de las mujeres pues con el tema de la lactancia, suelen tratar para prolongarla pues de renunciar a tiempos de trabajo y es más como ahora la leche es la leche valga la redundancia pues la leche salva vidas salva vidas en las unidades neonatales y entonces la leche pues hay que procesarla hay que ponerla al servicio de otros eh, bebés en riesgo y no sé qué no sé cuánto y todo eso tiene un precio, se le ha puesto un precio no os he puesto las cifras porque si no os podéis caer de, de... pero se sabe, es decir, se sabe lo que cuesta amamantar a un bebé con lo cual, si tú le pones un precio módico tirando abajo por cada mujer que lacta y eso lo reinviertes en mejorar las circunstancias para que otras puedan lactar o las que lactan lo hagan mejor, pues sería una buena medida para promocionar realmente la lactancia materna entonces, bueno pues ahora vamos a la parte más biológica ¿no? al determinismo biológico que en definitiva es un poco lo que ha marcado también las políticas de la estancia en los últimos años ¿no? lo biológico, lo preponderante era eso eh, los bebés eh, lo, que eso, ese mensaje de salud pública es terrible, es terrible para una madre sí, lo importante es un bebé ¿Tú, tú cre ¿vosotros creéis que alguna madre ha dudado eso alguna vez en la historia? o sea, que lo importante es su bebé ¿eh? pero siendo totalmente conscientes cuando se construye una familia se construye además para más miembros, para más personas que tienen un valor y tienen un lugar y tienen una circunstancia, y, y, y eso significa que una familia es, necesita las piedras angulares de esa familia que son quienes sostienen esas familias es decir, que no se puede trascender de la salud del bebé e invisibilizar la salud de, de las mujeres en este caso que son las que amamantan entonces las repercusiones que en la salud de las mujeres ha tenido el amamantar en dificultades adversas me parece impresionante. Pues eso supone coste de vidas de mujeres. Hay mujeres que se mueren ¿eh? por amamantar en circunstancias no favorables. No, no que salen perjudicadas, no que se mueren. ¿eh? Y hablaremos de la depresión posparto y de todas estas cosas y de lo que supone el dolor, ansiedad y ansiedad-depresión y muchas cosas así. Entonces, bueno, el puerperio es una etapa absolutamente invisibilizada, tanto de determinismo biológico y resulta que recién parida y al día siguiente lanzaba. ¿Eh? Porque, bueno, porque además, como lo hacen nuestras responsables políticas, que ya ves tú, al día siguiente de estar cesareadas están saltando los balcones celebrando el triunfo. Hombre, la verdad es que eh, si hay que dejar a un niño se le deja, que ya lo criará otra, como siempre ha sido así. Porque con eso queda asegurada el patrimonio de, de varias generaciones de esa familia. Imagino que será lo que piensen ellas que hacen esto. Pero es un periodo enormemente invisibilizado, es decir. Ahora, incluso, hay veces que pasa desapercibida la revisión postparto, el, 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 o sea, el que una mujer se, se, se vuelva a integrar en su estructura física, mental, social y tal, pues pasa totalmente desapercibido. Y es más, dura más de lo que pensábamos antes, dura más que una cuarentena, ¿no?, que tenía por lo menos ese reconocimiento, gozaba de ese reconocimiento de la cuarentena, porque como sitúa la universidad, en norte de California, una universidad con un equipo de investigación en, en salud materno-infantil muy, muy innovador pues fijaros, el posparto inmediato dura de 0 a 4 días el post, ese es un posparto que además tiene eh, en fin, que no estás, estás en otro espacio en, en el posparto cercano pues que hasta las 8 semanas y es el periodo más sensible y de mayor riesgo en lactancia materna porque se trata de instaurar una alimentación que funcionaba sola como era la alimentación de nuestros bebés dentro de nosotras a una alimentación que no funciona sola sino que tiene otras claves que será todo lo biológica que sea aunque sea materna pero puede ser normal o puede ser eh, anormal e incluso la normal pues necesitas descubrir las claves entre madre y bebé. ...y luego pues está el posparto medio... ...que es un periodo muy sensible para las mujeres... ...y los bebés para la readaptación social... ¿no? ...hasta los seis meses... ...y luego todavía el posparto lejano... ...y algunas prolongamos los puerperios... ...que eh, se nos juntan unos con otros... ...entonces bueno... ...la, la cuestión está... ...en la estancia materna... ...que eh, eso... ...¿qué objetivos persigue una política... De, de, ...de promoción y apoyo a la estancia materna? Solo que el bebé está bien... Pues no, es que las madres tengan el apoyo en sus decisiones, en su caso amamantar o destetar, porque también se desteta abruptamente al calor de haber elegido la lactancia materna, y que la, la, la experiencia de la lactancia materna sea satisfactoria y segura para ambos. ¿Por qué resulta tan difícil amamantar a las mujeres? Pues no lo digo yo. Quiero decir que son eh, noticias vox populi. Yo traje esta porque siempre guardo este, este artículo de, de amamantar no fácil aunque la madre quiera más que nada porque son pediatras las que se confiesan, pediatras que están haciendo consultoría en la estancia todos los días, claro las que están pegadas ahí a la tierra como María Teresa en Valencia y tal pues que dicen que efectivamente resulta complejo para las mujeres amamantar y que muchas tienen dificultades de inicio y que en ese periodo que hablábamos de posparto cercano muy vulnerable pues, pues muchas caen a pesar de su deseo. ¿eh? Es decir, cuando tú renuncias a un deseo, eso también te supone una carga de frustración, de dolor, que bueno, luego se va rehaciendo al calor de otras seguridades, como que el bebé esté bien, que la familia se equilibre y tal, pero pasan, pasan ese duelo, ¿no? La lactancia precisa, dentro de este determinismo biológico en el que nos vamos a meter en las próximas horas, pues. De estru... No vamos a hablar ya de, de asuntos eh, sociales ni nada de esto, sino de estructuras anatómicas adecuadas para la madre y el bebé, de un buen estímulo endocrino y nervioso y de que el bebé tenga una conducta de, de vaciado activa y efectiva. ¿eh? Activa y efectiva. Entonces, bueno. Pues eh, durante muchos años, afortunadamente, se ha trabajado por crear, por volver a reproducir los ambientes naturales en que las criaturas nacían, pues en el entorno de, su, de sus madres, de sus familias, de entornos sin demasiada intervención médica, etcétera. Y, y por lo tanto, pues esto es absolutamente necesario y, 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 y útil, ¿no? En la guía de práctica clínica, pues ya veréis pues que el contacto eh, piel con piel y, y las intervenciones eh, médicas más, o sea, las menos eh, que se puedan aplicar sobre el parto, pues son enormemente beneficiosas para el inicio de la lactancia materna, ¿no? Pero lo cierto es que existe la producción insuficiente de leche. Es decir, no podemos dar por sentado que todas las mujeres van a tener leche para sus criaturas o que van a tener la leche suficiente para criar óptimamente a sus criaturas. Y esto es la diferencia que marca, por ejemplo, un condicionante que marca a las mujeres de los países desarrollados con los países subdesarrollados. Como vosotras comprenderéis, una mujer de un país desarrollado, donde tiene acceso a mejores índices de salud, eh, ma tiene mayor conocimiento, no va a permitir que su bebé, que nace con tres kilos, pese tres kilos a los seis meses. No lo va a permitir, optará, aunque no sea muy consciente de ello, porque su bebé pese 6 kilos a los tres meses ¿eh? y si es, es posible que pese ocho o nueve a los a los nueve meses y luego ya un poco menos al año es decir, va a optar por lo óptimo por un crecimiento óptimo que por cierto es lo que la Organización Mundial de la Salud en sus gráficas de crecimiento induce, favorece el crecimiento óptimo de las criaturas no el crecimiento subóptimo que existe cuando no existen cuando existen dificultades y no existen posibilidades de superarlas con lo cual yo hace muchos años ya que para mí la leche artificial no es un enemigo eh, forma parte de, de las cosas que, que en el mundo de la alimentación infantil pues eh, pueden ser incluso hasta un apoyo para la lactancia no un sustitutivo de la lactancia es decir, eh, aquello, hace años veíamos con horror a los pediatras que suplementaban y la lactancia mixta y el no sé qué porque el objetivo de todas era lactancia materna exclusiva hoy no, por lo menos para mí el objetivo es estar plácidamente en las circunstancias que sea, por el tiempo que pueda ser, aunque sean tres días, joder, pero que en esos tres días pues nadie se columpie, ni tú ni ni, ni el bebé, ¿eh? y, y que se den las circunstancias favorables para que eso quede en tu en tu en tu rango de experiencias como, como algo que estuvo bien, ¿eh? que estuvo bien, que pudo ser mejor. Pues vale, pero que estuvo bien, porque eso estructura nuestra mente, no digo de cara a nuevos hijos, que con el índice este de fecundidad que nos acompaña, pues no, no lo podemos permitir, pero sí a nuestros, proyectamos sobre nuestros hijos e hijas esto, y digo sobre nuestros hijos e hijas porque no lo proyectas solo sobre tus hijas, también lo proyecta sobre tus hijos, y estos hijos van a ser, eh, o podrán ser, a lo mejor, eh, padres de otras criaturas o, o favorecer a otras criaturas porque sean sus educadores sean sus médicos sean su tal es decir, todo eso la historia humana no es dentro de lo que ocurre en el universo no es algo intrascendental para mí es trascendental ¿Eh? cada circunstancia que nos acompaña deja trascendencia y en relación a la maternidad y la paternidad os puedo asegurar que muchísima más ¿eh? Entonces, eh, por lo tanto, pues puede haber un fallo primario en la lactancia, puede haber un fallo secundario, el fallo primer, primario pues, es como una valla que no consigues superar, es decir, que no vas a poder superar más allá de los límites en que tus piernas den para saltar esa valla, y el fallo secundario pues, es parcialmente superable o totalmente superable que se dé de forma retrasada, pues es lo menos que te puede pasar en el mal de los, de los males, en el paraíso de los males, ¿no? hace pocos días estaba con una chica de 21 años que ha tenido un síndrome de perdón, que ha tenido un fallo ovárico prematuro. Bueno, pues no pasa nada en el mundo en que vivimos, salvo que ella es marroquí eh, se intentó suicidar porque estaba casada y no se podía quedar embarazada desde los 19 años a, a los 21. Nadie pensó que esa mujer pues, se podía suicidar ¿eh? Eh, y, y, y estuvo a punto de, de perder su vida. Pero es que además, como en donde se dieron las circunstancias del de, de diagnóstico de su infertilidad, solo importaba la infertilidad, pues nadie se aseguró que esa mujer estaba condenada pues, a tener daño óseo, daño cerebral, daño. y eh, fue rescatada por su familia, pues llega a España y con 21 años, pues, pues la mujer pues, lleva dos años de deterioro intenso, en fin, en su salud. Bueno, quiero decir que. Eh, esas cosas, pues, evidentemente, no son tan trágicas, por desgracia, pero eh, en la vida mm, de, eh, hormonal y sexual de las mujeres se dan un montón de condicionantes que descubrimos al calor de cada experiencia vital. Y en la lactancia, yo siempre que. Bueno, no trato de, de consolar a nadie porque no tengo alcance para ello, salvo con tu entorno más cercano donde puede ser mucho más útil y práctica y entonces consuelas de forma práctica, que es otra manera de consolar, mucho mejor. Pero con las mujeres que conozco en, la, en las consultas, pues trato de decirles que a, ver, eh, a veces... El embarazo, lo que te ha pasado en el embarazo, lo que te ha pasado en el parto, en la lactancia, es una oportunidad de descubrir algo que a lo mejor hubiera pasado desapercibido, que efectivamente ha tenido repercusiones muchas veces, claro, en la lactancia, que, que pues te, que te enfada mucho, que te frustra mucho pero bueno, que eso quizás se puede reconstruir para tus hijas ¿eh? para porque muchas cosas se heredan además genéticamente y tal entonces bueno, pues muchas mujeres descubren pues que, eh, pues que sus pechos son hipoplásicos Yo, vamos, eh, es más una matrona de un centro de salud mandó a una madre hipoplásica perdida que casi mata a su primer bebé intentándole dar el pecho y que le manda a la segunda ocasión para que intente sacar porque claro, no salía leche pero eso debía ser el bebé, resulta que nunca nadie que mira al bebé y, y sabes, y en esta ocasión es que podía ser el bebé, tampoco miraron al bebé, pero es que la madre no tenía glándula mamaria, o sea, un desarrollo absolutamente pobre, pero es que te pones a preguntar y es que ya está diagnosticada de un SOP hace 10 años. Su hermana no pudo ni quedarse embarazada. Su madre, eh, eh, que es madre de dos hijas y tal, tuvo unas repercusiones en la salud horrorosas. Tuvo una hija eh, con 19 años y ya no volvió a tener otra hija hasta que tenía casi 40 eh, después de iniciar, por supuesto, un tratamiento. O sea, tenía una historia que, que, es que si tú vas al ginecólogo en dos ocasiones y cuentas un par de pildoritas de estas, pues ya es para hacerse una idea de que, de que tienes una buena carga familiar, ¿no? Bueno, pues esas cosas... Pues se dan, eso es un fallo primario y, y esas cosas se dan. Y luego hay mujeres que han tenido accidentes en el pecho, pues que les han hecho cirugías. Bueno, lo de las cirugías del pecho es que vamos, es que es un escándalo, pero pero escándalo. Y venga con decirles a todas, la última que yo vi en una consulta venía con un informe del cirujano que la operó hace unos años diciendo que las biopsias que habían hecho del pecho no se veían conductos mamarios de, pero ¿cómo se van a ver? Quiero decir, primero que tú cortas así, casi todo lo que hay en el pecho, en la parte posterior, es grasa. Eh, los conductos tienen apenas uno o dos milímetros de tamaño. ¿Qué va a di distinguir eh, en, en varios cortes ahí de, de la masa que han estirpado si es un conducto o no? pero claro, como, como la imagen de la todavía en los libros de texto, es que teníamos ahí un brécol ¿eh? detrás del pezón eh, pues claro, esperaban encontrarse, entiendes, ahí la, las cañerías de tu casa, entonces pues claro como no estaban ahí las cañerías de tu casa pues es que no te habías cargado ningún conducto y de ese pecho no solamente no salía leche suficiente para el bebé, sino que tenía unas ingurgitaciones horrorosas en fin, la madre tenía unas sensaciones en el pezón horrorosas, porque claro, rompen las inervaciones, en fin ya hablaremos de todas esas cosas pero quiero decir que estas cosas pues se dan ahí ¿no? lo primero que es importante y cada vez más importante yo no tengo tiempo de trasladaros porque nosotras pues hacemos muchos cursos online de la estancia internacionales y la verdad pues que es un eh, eso nos ha ahorrado ir ya a los nacionales, ya no vamos a los congresos nacionales que son muy caros y resulta que lo que nos cuentan allí nos lo contaron hace cuatro o cinco años eh, los golf y otras cosas que hacemos ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya es tan viejo como del año 2008, es decir, es importante la exploración mamaria, se pierde una oportunidad en los embarazos de las mujeres de que los ginecólogos no hagan exploraciones mamarias ya que te exploran hasta el tuetanillo, ¿entiendes?, en, en, en los bajos fondos, pues con subir un poco más arriba y hacer una buena exploración o preguntar si te ha cambiado la talla del sujetador, si no te ha cambiado y antecedentes familiares que tengas, pues las mamás pequeñas evidentemente o separadas, pues como veis aquí, pues tienen un alto riesgo de no haberse desarrollado con un buen influjo hormonal, ¿no? El, bueno, lo que llaman los ingleses, eh, o, o la literatura anglosajona pecos, es lo que nosotros aquí llamamos SOP, el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿no? Y entonces tiene, afecta bastante a, a la, en la pubertad, el desarrollo mamario, eh, y por lo tanto, pues estas mamás eh, generalmente, como veis, esta es una madre que se dispone a dar de mamar a su hijo... Eh, cuatro o cinco días después de nacer vino a la consulta nuestra y como veis pues un pecho está desarrollado el que más leche te daba era el que estaba desarrollado esta madre con una estimulación furibunda que hizo de sus pechos no consiguió más de 350 mililitros de leche al día por supuesto insuficientes para para darle los 800 mililitros que el bebé va a necesitar rápidamente en dos o tres semanas ¿no? de vida y hizo lo que no estaban los escritos poco después de esta madre, vino una madre que esa sí que me pareció que hizo bueno, un esfuerzo draconiano, pues bueno, porque tenía sus motivos la mujer para hacerlo, había visto pérdidas en su familia, bueno, por inmunidad y cosas así, ella estaba empeñada, y a pesar de todo su esfuerzo, con buenas máquinas, buenos embudos, buen apoyo, no conseguía sacar más de 50 mililitros al día de leche, o sea, era una hipogalactia severa, severísima, ¿eh? Durante un tiempo estuvo contenta, sobre todo estuvo contenta de saber que no podía sacar más y que no es que hubiera hecho nada mal. Eh, lo segundo de que estuvo contenta es que la sirvió para diagnosticar un tumor hipofisario que tenía de tres pares de narices, que fue el que había condenado la vida de su hermano también tempranamente. Fijaros para lo que sirvió ser hipogaláctica. Y lo tercero... ...es que durante las semanas en que se estuvo sacando los 50 mililitros... ...le daba esas cosas a su niño como diciendo... ...te estoy dando aquí lo mejor de lo mejor de lo mejor... ...no lo encuentro por ninguna farmacia, nada mejor... ...y entonces, de verdad, que se lo pasaba bomba dándole con jeringuilla la cosita y tal... ...que yo iba sacando, bueno, pues eso sirvió... ...y entonces, bueno, pues desde que se empezó a utilizar los ultrasonidos en el pecho... ...pues empezamos a saber que de Brecol nada, ¿no?... En realidad lo que tenemos ahí pues, unos microtúbulos muy pequeñitos que son enormemente vulnerables pues a la cirugía, al influjo hormonal, ¿eh? a, 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 a un montón de circunstancias, pues, también socioeconómicas, porque evidentemente siempre hemos dicho, ¿la mujer malnutrida puede producir la, la misma leche? Y decimos, sí, puede producir la misma leche. Pues vaya gracia para la mujer malnutrida producir además leche para un bebé. ¿eh? eso sí que pone más en riesgo su vida eso sí que os podéis imaginar producir 800 mililitros de leche las kilocalorías las proteínas que echas mano de ella las pocas vitaminas que te quedan o sea que lo que le falta a una mujer malnutrida es amamantar a un bebé o sea que podemos decir que sí que la lactancia materna es lo mejor pero si nos ponemos a pensar en qué circunstancias es lo mejor deberíamos ser un poquito cautos entonces bueno pues no todas las mujeres en determinadas circunstancias pues tienen esas tetas también puestas como estas que salen en los libros, de grasa, de conductos y de todo lo que hay que tener. No, no todas pueden tener eso y aún así producen leche, que no deja de ser un milagro. Pero bueno, al final, ¿qué es lo que tenemos? Pues unos porillos en el pezón, lo digo porque, bueno, a veces se ven chorros, pero otros no se ven. O sea, que no esperemos ahí ver eh, lo de la, la película esa de la Teta y la Luna. Bueno, vais a ver un vídeo donde hay quien las tiene, ¿eh? que, que son impresionantes las que, las que tienen eso. Pero bueno, tenemos siete o diez ductus que se ramifican cerca del pezón. Eh, ¿Dónde está la glándula mamaria? Pues no importa no tener unas tetas llenas de grasa y bien puestas. No importa, lo digo yo. Sino que. Eh, la mayor parte de la glándula está cerca del pezón con, si, con, con, si, con lo cual si eso ha sido preservado ¿eh? si no te ha mordido un perro ni, ni te han echado ahí un líquido caliente ni te han eh, y has tenido un buen influjo hormonal en, la, en, en, en las etapas de desarrollo que tienes y tal pues bueno pues hay garantías para tener leche a pesar de ¿Qué pasa con todas estas cosas? Siempre hemos dicho pues eso, que no pasa nada con la ingurgitación, no pasa nada con los pezones invertidos. pues Las estructuras del pecho son muy elementales. Yo siempre, cada vez lo veo más simple todo, ¿no? Y yo digo, a ver, pues una teta es como un perchero, ¿no? Cuanto más eh, claramente en el perchero puedes apoyarte, pues mejor queda ahí la prenda que no se cae ni nada, ¿no? Entonces, mi hermano me ha hecho un perchero en la entrada que es que da igual, los puedes lanzar desde la puerta. porque Entonces, evidentemente, pues hay mujeres con unos pezones muy bien formados y muy protáctiles y tal, que tienen muchísima facilidad para amamantar, incluso a bebés que se lo ponen difícil, ¿eh? Y que tiene muchísima facilidad y que además vamos, eh, eh, si además luego hormonalmente, pues la madre es una privilegiada en su sistema hormonal y tiene la oxitocina, hace ahí una, una contracción fuerte de las células que producen la leche, los conductos donde están las células que producen la leche y tal, pues ya el bebé es como una fuente, es que no necesita ni ponerse bien ni ponerse mal, se pone así y a beber. Entonces, evidentemente los pezones invertidos son un motivo. No es más de dificultad, sino de contraindicación de la lactancia. Persones realmente invertidos como ese que veis ahí, ¿qué es lo que origina? Un bebé se pone, se pone a estimular, provoca la eyección de la leche, la leche queda ahí y no encuentra la luz en los poros para salir, con lo cual son mujeres que sufren mastitis, accesos, obstrucciones, es decir, que nosotras hemos tenido que mandar a, a, a varias mujeres a un ginecólogo amigo en nuestra región de un hospital amigo de los niños a que les quite la idea de amamantar en esas circunstancias porque ni la bomba mejor del mundo conseguía evertir esos pezones ni nada es más, a que entraran en lista de espera para desinvertir los pezones porque ya tenían problemas, muchas de ellas en las reglas y en las menstruaciones de accesos y de, y de dificultades y tal, ¿no? Con lo cual, pues bueno eso de no y no y todo ¿Es posible? Pues bueno, en determinadas circunstancias hay cosas posibles, en otras son más difíciles. La inurgitación aérea, cuando una mujer tiene las tetas a explotar, me dirás tú, ¿quién se agarra a eso? ¿Quién se agarra a eso? ¿Y qué, y qué, y qué dificultad tan enorme hay para, para, para un bebé para poderse agarrar a eso? y, 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 y so, os puedo decir para mí las ingurgitaciones patológicas estas llamativas me ponen nerviosa no, lo siguiente no me pongo a chupar de las tetas de las mujeres por vergüenza que me da ¿eh? pero yo me pondría a chupar porque, porque es que me entra la misma agobio que tienen ellas ¿eh? de que aquello pesa de que aquello va a explotar de que, de que, que me los quiten, que me las saquen que me las pongan, que me la hagan algo ¿eh? me entra el mismo agobio que a ellas y, y si no tienes una buena bomba o si no puedes o si no las duele demasiado bueno yo bueno no yo me paso cantidad perdón con la grabación que esto luego ya lo quitáis porque yo me paso cantidad porque me permito lujos como no, como no cobro, y, y so, las que vienen son de confianza pues yo me lo permito todo yo empiezo ya cuando vienen así dándoles un antiinflamatorio poniéndoles frío esperando un ratillo a tocarlas las tetas antes de ponerme a hacer daño por hacerlo ¿eh? buscando el sacaleches donde haga falta o sea, me pongo a correr porque sí, porque siento esa urgencia y esa necesidad que tienen las mujeres lo siento así, vamos, que no me lo... bueno entonces, quiero decir que eso es una, una ingurgitación y además, mira, Watson Gena es una consultora mucho más vieja que yo y mucho más sabia que yo. No sé cómo la presentaríais a ella. Pues eh, me he visto una presentación de Watson Gena hace poco que yo con esa tía es que me, sí que me siento para pa respirar eh y, y, y oírla porque... Ella no hace nada más que decir que las ingurgitaciones y las mastitis y los accesos que se dejen de pensar que no tienen consecuencias para la salud de las mujeres, que las tienen. Las ingurgitaciones provocan de este calibre que los lactocitos las se aplasten ¿eh? y queden inutilizados y a veces sin vida para producir leche. Es decir, que pueden generar una hipogalactia secundaria, parcial y secundaria. Eso, eh, por empezar por algo, las mastitis, por supuestísimo, que provocan una disminución de la producción de leche en el momento, cuesta recuperarlo, es más, como a algunas mujeres les pille la mastitis eh, y los... Eh, al, por dolor, que le pones menos y tal, no estimules, es que tiene narices, que te esté doliendo la teta y que tengas que estimular, y, y los ovarios se reactiven, y entonces aparezcan los estrógenos, y te vuelve a disminuir la producción después de una mastitis, porque has empezado a ovular, pues es que ya tienes motivos para que te duela todo, los ovarios, las tetas, todo, ¿eh? y, y el benzima no sale leche, te quiero decir que... ¿eh? todas esas cosas decir que no tienen repercusiones para nada en absoluto y los accesos por supuestísimo porque se, eh, eh, los accesos son conductos de leche que hacen plof se rompen Esta, la, 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 la fuerza la presión interna que tienen los conductos de leche que se, y se extravasa la leche inunda el tejido eh, circulante te crea una bolsita de pus, ¿eh? que te tienen que drenar, que como además el modo y manera de drenar te vas a un agujerito en quirófano, pues te meten anestesia, te separan de tu criatura, le pegan un susto a la familia, ¿eh? te ponen el drenaje, luego un penroj que cuelga por ahí saliendo pus, y te dicen luego que puedes darle de esa teta. <ríe> ¡Qué gracioso! Si te molesta mucho la pulo puedes tratar con un apósito, un compasivo, ¿Eh? Entonces... Eh, pues bueno primero se han roto uno o dos conductos segundo lugar el contagio de tu bebé por la pus no está mm, para nada desconsiderado o sea puede ocurrir con lo cual es normal que haya madres prudentes que no quieran y salir de, esa le de leche mm, a buen flujo de ese pecho va a tardar ¿eh? va a tardar en salir con lo cual pues el que diga que un acceso no tiene repercusiones en la estancia pues es que no sabe lo que está diciendo luego para tu imagen corporal es de lo mejorcito ¿eh? es de lo mejorcito ¿Eh? Te vas allí, te vas al espejo y ves la teta así y con un agujero. Pues mira, y, y luego viene la parte hormonal. Bueno, si ya la anatomía es algo, es decir, da igual que tenga los pezones así, que se te explote la teta, pues ya la parte hormonal eso sí que está invisibilizada. Porque total, ¿las hormonas de las mujeres qué son? <ríe> son hormonas, son hormonas, son... Y son complejas, son realmente complejas. Eso es lo que le pasa, es lo que le ha pasado a la ciencia, es la impotencia de no saber muy bien qué tienes ahí delante. Y es que son complejas, porque son una pirámide que se construye una sobre otra y son complejas. Y bueno, mmm, hay quien dice que transforma el cerebro, porque tienen, obviamente los, las hormonas tienen un papel metabólico, tienen un, un papel también... Eh, neurobiológico pero esto de que nos hagan diferentes a los hombres es lo menos importante porque, porque si las circunstancias fueran favorables pues a lo mejor no seríamos tan diferentes si las circunstancias fueran digamos más homogéneas para hombres y mujeres no seríamos por las hormonas tan diferentes como, como se dice que somos pero lo que sí son son complejas son un verdadero reto cuando hablamos de la lactancia materna la simplificación es absoluta hacia la oxitocina y la prolactina es más se da por supuesto que las tienes ¿Eh? Por supuesto que las tienes, pues puedes no tenerla Mira por donde ¿Eh? hasta prolactina y oxitocina, que es tan básico, puedes no tenerla. Se desconsidera, por ejemplo, pues eso que haya mujeres es, es, débilmente estrogenizadas a lo largo de su vida, ¿eh? que tiene, va a tener una importancia decisiva de cara a la lactancia. Se desconsidera que haya circunstancias que desfavorezcan la, la, la oxitocina eh, eh, y, y que, digo, circunstancias materiales y que, y que esa oxitocina. Eh, bueno, está mediatizada a su vez por otras hormonas, pero está supermediatizada por los factores ambientales. Entonces es muy gracioso. Tú tienes que estar tranquila, no, tienes que estar estresada. Pero ¿en qué circunstancias tú estás tranquila y no estás estresada? Pues con las necesidades básicas, elementales cubiertas. ¿eh? Y eh, imaginaros a mujeres que crían solas, que crían como la de la película, la de solas, sola, sola. ¿eh? ...sin ingresos... ¿eh? ...sin recursos... ¿eh? ...y... y ¿eh? ...esa que... ...la oxitocina tiene que salirla... ...hasta por las orejas... ¿eh? ...menudas circunstancias... ...y además sin techo, luego ya sin techo... ¿eh? ...sola y sin techo... ...pues evidentemente en esas circunstancias... ...como vosotros comprenderéis... ...yo, bueno, tuve una serie de propuestas... ...para el tema de, de participar en... ...en los campamentos de refugiados... Y, y muchas discrepancias ¿eh? para poder participar y finalmente pues no, no fue así porque tú no puedes ir a un campamento de refugiados pensando que aunque la lactancia sea lo mejor no necesitas otras cosas necesitas leche artificial por un tubo o esterilizar la mierda de leche de paquete que consigues porque esas mujeres tienen circunstancias realmente complejas, complejas. mira, las sirias lo que, han, bueno, ...lo que se ha visto yo creo que es suficiente... ...pero es más, en sus países la lactancia es predominante... ...pero el acceso a la leche artificial no tiene costes... ...no tiene costes... ...se accede, se accede a ella en condiciones de seguridad... ...porque la, la fabrica el Estado... ...y en condiciones de prescripción médica... ...pues porque la madre lo necesita... ...porque no puede estar con los hijos... ...porque tiene muchos, porque tiene que trabajar... ...porque está enferma, porque... ...y se accede a ella sin ningún tipo de problema... Tienen un grado de conciencia muy grande de lo que hacen y de lo que dan. O sea, no lo piden por pedir, no sé si me explico. Entonces, los campamentos, claro, ni medios ni, ni nada. Y además la controversia está en las organizaciones no gubernamentales que actuaban allí sobre el tema de dar esto o no darlo. Claro, no darlo porque es un riesgo. Darlo en las circunstancias en que se dan en los campamentos, que tú no lo esterilizas, que, no, pero es, que a los, es que las madres después de cesáreas de urgencia y en las situaciones que estaban hipogalácticas completamente, es que no salía leche de los pechos. ¿eh? Entonces, bueno, de, de la oxitocina no podemos prescindir de, de conocer esa realidad y la prolactina, pues existe eh, la posibilidad de no producir prolactina. Y por lo tanto, eh, la prolactina, pues y, y es más, existe otra posibilidad, que haya resistencia, como existe resistencia a la insulina, pues exista resistencia a la prolactina, ¿eh? y por lo tanto, pues esos lactocitos no, no sean activos frente a la eyección de la, de la prolactina que reciben. Y la prolactina, pues es una hormona muy importante en la creación del flujo inicial de la leche, súper importante. ¿eh? Eh, bueno, esto es una cosa muy graciosa porque la prolactina está muy alta, en, como veis, en el primer mes, pero luego pues va decayendo y tu producción de leche continúa. Es decir, que eh, es muy importante eh, alcanzar esos picos altos para luego mantener una producción de leche con lo cual, tampoco la prolactina está producida por el estímulo que recibe el bebé cuando el, que recibe, perdón, el pecho del bebé, cuando los estímulos que recibe el pecho de, de una madre de un bebé que no se eficaz mamando, sus niveles de prolactina no van a ser lo suficientemente altos y no solamente va a existir una hipogalactia inicial, sino que esa madre va a tener condicionada su producción de leche a largo plazo. Porque la capacidad, digamos, de mantenimiento de la producción de leche se debe a haber subido a este techo inicialmente. No sé si lo consigo explicar, pero eso es muy, muy importante. Lo digo porque también ponemos peros a los galactogogos, ¿no?, y ponemos, per... bueno, por poner peros ponemos a todo, porque funciona lo, lo natural y lo que tiene que funcionar. En los libros de la estancia y en los artículos de la estancia que hablan de problemas de la estancia, se sigue diciendo que el remedio al problema es poner al bebé lo más frecuentemente posible y en contacto piel con piel. Pues mira, ni el mimo de su madre, ni el mejor de sus olores, ¿eh? ni 80 horas que le pongas de 24 que tiene el día. Susana una, eh, eh, un estímulo ineficaz por parte de un bebé. No susana eso. Con lo cual es crear un espectro de soluciones inadecuado, que lleva a las madres además a la locura más absoluta: estar en pelotas en su casa todo el santo día con el bebé encima de ellas. ¿Eh? Y que luego vas tú ¿eh? al centro de salud y te dicen que es que no lo has puesto lo suficiente pues ya no lo puedo poner más porque, exactamente porque forma parte de mi piel y esa frustración, ¿sabes? de qué coño he hecho mal no, he hecho, no has hecho nada si es más, ese techo, el que mama bien, lo alcanza algunos con cuatro chupaditas de quince minutos al día, nada más nacer o sea, cuatro por quince sesenta con una horita de buena lactancia ya tienes la prolactina por las nubes, el que chupa bien. ¿Qué te parece? Pues fíjate lo que es la horita comparada con el de las 80 horas en 24. ¿eh? Bueno, pues eh, esto de la oxitocina es un poco lo que bueno eh, lo que he contado, pero como me enrollo tanto, pues lo que no he contado es que en, en, cada, en, cada, en, cada, en, cada, en cada mamada pues se espera, se sabe que hay, bueno, puede haber de cero a nueve inyecciones, pero bueno, esas solo son las privilegiadas. Pero con tres que tengas más o menos, con tres buenas eyecciones y tal, lo digo porque muchas lactancias van a continuar a través de la lactancia diferida. Van a tener esa continuidad. Entonces, saber lo que estamos viendo está muy bien saber lo que estamos viendo. Entonces, tenemos que ver lo que tenemos que ver. Tenemos que ver que una buena extracción de leche tiene que tener tres buenos golpes de leche, ¿eh? que son los que arrastran más cantidad de leche y los que te vienen a decir que esa mujer está en rangos normales. Porque si lo que te sale en leche... Así, pues no, pues no. Eso, no. eso hay que buscar causas hormonales, hay que buscar, hay que rascarse la cabeza porque algo hay ahí que incluso se puede mejorar. Entonces, bueno, la tasa de extracción de leche en una madre puede estar influida por su anatomía ductal. Es decir, está claro que el que tiene los ductus más grandes ¿eh? y que además le funciona el sistema hormonal, pues va a tener mucha más capacidad de, de, de leche en cantidades más importantes que otra que tenga los conductos más estrechos, con lo cual, a ver, tú no vas a medir, eh, yo cuando me dicen las mujeres ¿te parece que tengo leche? digo pues mira vamos a hacer la prueba del algodón porque yo rayos x en los ojos no tengo ni porque tenga las tetas grandes ni porque tenga las te bueno puedo jurar que he visto tetas grandes dar mogollón de leche otras que no daban tanta como algunas pequeñas que daban mogollón de leche que resulta completamente sorprendente incluso para ellas mismas ¿eh? para las madres entonces pues la cuestión está que por supuesto anatómicamente no puedes tienes que juzgar la función y eso va a pasar lo mismo con lo del bebé porque anda que no, no nos hemos dedicado años a decir que hay que poner al bebé bien puesto para, para, decir todo eso para ...porque el que se pone bien, se pone bien... ...y, y las madres totas no somos... ...puro ensayo-error... ...te los colocas al final de la mejor manera que puedas... ...incluso para hablar con el móvil... ...entonces la cuestión... ...está en que el, el bebé sea eficaz... ...hay que medir la función, la eficacia que tiene ese bebé... ...en base a, a los criterios funcionales... ...a lo que puedes medir funcionalmente... ...pues pasa lo mismo con el pecho... ...tú tienes que medir lo que ves... ...y no crear expectativas a mujeres... Mirad, una vez atendí una consulta de hipogalaxia con una de las matronas mejores amigas que tengo yo eh, allí en Asturias. Pero buena amiga no, lo siguiente, es una comadre más, bueno, mira que lleva años con nosotras, mira que le hemos dicho cosas, mira que le hemos relatado todas las desgracias del mundo, pues nada estamos atendiendo una consulta de hipogalactia y cuando termina la consulta que yo a la madre la creo las expectativas menos posibles y tal y cual, dice ella, nada con un poco que te esfuerces se va a poner tu chaval digo yo, sí, un poco y con bastante leche artificial Cómo te vas, a, ¿sabes cómo puedes decir eso? No, pues no, es que no sirve de nada decir eso además. Bueno, eh, hormonas metabólicas de sostén, pues ni la ni la ni los estrógenos son los decisivos ni son piramidales como se suele decir, parte de una pirámide, pero las hormonas metabólicas de sostén cumplen un papel súper importante. No podemos obviar que las mujeres tienen más alteraciones endocrinológicas que los varones no podemos obviar eh, que eh, fijaros tres mmm, de cada diez mujeres en el posparto van a sufrir alteraciones tiroideas que van a tener un carácter muchas de ellas se van a reconducir por sí mismos se va a restablecer pero otras no eh, no podemos obviar esas cosas porque además en la lactancia materna las vamos a ver sí o sí Concretamente, en la cuestión tiroidea, bueno, esta es una imagen que a mí me encanta un montón. Digo, ya ves, me hablo como a mi hija, me encanta un montón. Porque la cuestión está en que, fijaros, el embarazo es subir y subir y subir, y la lactancia es... Una cosa, pero de lo más fluctuante. Y luego quieren que estemos normales. Bueno, pues... Imposible, completamente imposible. Es una vieja imagen, pues ya veis, de 1990. Pues mmm, me parece que me estoy yendo, sí, bueno, a la resistencia, aquí quería irme, a la difunción tiroidea. Bueno, pues la difunción tiroidea puede afectar... Eh, a dos niveles, afecta a nivel de la oxitocina y afecta a nivel de la prolactina. Una mujer que ha tenido dificultades tiroideas durante un largo periodo de tiempo y no ha sido tratada, probablemente su tejido mamario no sea el mismo y tenga la misma capacidad a nivel de desarrollo de sus lactocitos y de, y de su sensibilidad de los lactocitos a la prolactina que va a tener una mujer que no haya tenido disfunciones. Eso está absolutamente demostradísimo, con lo cual. Eh, ...el bagaje de atrás... ...no solamente es que en ese momento... ...hace pocos días he tenido una consulta de esto... ...una madre que yo vi antes de... ...la última vez que estuve en Asturias... Y, y tenía un problema tiroideo bueno, pues se hizo unos controles y tal y entonces a pesar de que ha tomado el galactogogo de todo lo demás pues bueno, su producción está en menos de 500 mililitros al día ¿y a qué se debe eso? pues tienes que explicarla Ha sido los años sin tratamiento que han tenido una repercusión como lo tuvo sobre su fertilidad porque tardó dos años en quedarse embarazada sin, era porque lo pensaba mucho ¿eh? cuidado, que era porque lo pensaba mucho que todo el mundo, los médicos, lo estábamos obsesionada ella, pero un hipotiroidismo, bueno, que la provocó pues depresiones en su infancia, sin tener circunstancias para estar deprimida, o sea debía ser un hipotiroidismo curioso. Bueno, pero es que lo pensaba mucho ella como lo de la lactancia que es que le han dicho que está obsesionada porque la mujer ha hecho el pino puente, ha exigido controles a tal, pero es que hay mujeres que quieren, que son eficaces y gestionan su salud de una manera eficaz y quieren saber qué las ha pasado, por qué las ha pasado y qué pueden hacer para tratarlo si pueden hacer algo y cuando agotan todas sus posibilidades pues dicen, pues nada, no podemos hacer nada pues ya está, ese es su camino y es un camino adecuado, en términos de salud es un camino completamente adecuado entonces eh, normalmente en hipotiroidismo lo que vemos es alta la TSH bueno, he visto una conferencia buenísima en el gol de este año de una endocrina que es la presidenta además de la Asociación de Alteraciones Tiroideas en Estados Unidos Os, eh, tengo un artículo muy gracioso sobre la vitamina D y es que sobre la vitamina, es una, un artículo muy gracioso porque en ese mismo artículo vienen siete recomendaciones fundadas en evidencia totalmente distintas sobre la vitamina D eh, eh, distinta a la de la sociedad española de endocrinológica, distinta a la de la alteración, eh, la de los enfermos de vitamina D de, de Estados Unidos, distinta la de la... O sea, quiero decir que llegar a acuerdos respecto a las recomendaciones tiene tela. Y en el tema tiroideo, pues es lo que ha pasado, eh, que no es que sea mal médico el que te ve o el que no te ve, es que el que se haya leído un artículo u otro artículo, el peso, eh, pues lo que vamos a ver en, en la práctica clínica de la lactancia. Hoy por hoy solo podemos decir que es bueno esto y lo otro simplemente es un consejo de expertos porque todavía a pesar de los miles de trabajos publicados no hay peso suficiente para decir que eso es lo que hay que hacer. Pues pasa lo mismo en el tema tiroidea. En el tema tiroideo, pues, eh, eh, bueno, los estudios científicos tienen un problema de andocentrismo tremendo y es que se han estudiado sobre hombres eh, pues, anatómicamente, históricamente y su repercusión sobre las mujeres es enormemente más desconocida hoy por hoy que sobre, sobre, sobre el hombre, ¿no? que era un poco el canon de, de, del ser humano. Eh, para la ciencia entonces pues claro pasa que las cifras de, se ha visto de TSH de T3 y de T4 son diferentes en hombres que en mujeres y se ha visto con el embarazo pues hay que ser incluso según cada trimestre más sensible a una cosa que a otra es decir la TSH es mucho más importante que te suba en el primer trimestre que que te suba en el segundo entonces todas estas cosas de tanta calidad pues todavía pasan bastante desapercibidas pero vamos a ver tenemos una cosa que se llama las determinaciones analíticas que nos dan un montón, un montón de datos todo si vas más allá del hemograma y la bioquímica claro que solo sueles chequear si estás vivo o muerto cosa que resulta fácilmente reconocible nada más verte ¿eh? entonces si vas más allá de saber qué hemoglobina tienes ¿entiendes? o, o, o si tu glucosa es de diabético o, o de famélico pues si vas un poquito más allá y le pides la prolactina a las mujeres le pides la hormona placentaria mira a saber si acaso es que tiene demasiados andrógenos circulantes mira a saber las hormonas tiroideas ...te preocupa si su ferritina es de 6... ...que puede ser después de un parto... ...o es de 36... ...que la cosa cambia pero... ...sustancialmente, en una estás anémica ferropénica... ...que te caes por los suelos y te puedes desmayar... ...incluso teniendo al niño en brazos... ...y en la otra pues estás medianamente como tendrías que estar... ...sin estar como tienes que estar... ...que tienes que tener 60... ¿eh? ...entonces, eh, te quiero decir que... ...esas cosas, pues nada... ...desapercibidas... ...es más, en mi hospital, en donde yo he estado trabajando... ...en maternidad antes se hacía el hemograma posparto porque se hacía el hemograma posparto y ahora, o sea, antes de irte de la planta y ahora se deja para la revisión posparto, o sea, que da lo mismo que tú te vayas con nueve de hemoglobina que con 12, pues no, no da para nada lo mismo ¿eh? fijaros por desgracia, vas conociendo vas conociendo y una mujer pues que se suicidó mmm, en el posparto inmediato ahí en nuestra comunidad cuando la hicieron la autopsia, pues descubrieron ¿eh? ¿Qué descubrieron pues que tenía siete y medio de hemoglobina ¿eh? claro, hay ciertas cosas que hay personas que se pueden sentir que la vida les falta y que qué hacen si la vida les falta ¿entienden? no pueden atender lo que tienen pues cogen y se tiran por la ventana ¿eh? porque no tenía antecedentes, hace poco ha habido, no sé si la habéis oído, un fallo garrafal médico en mi comunidad autónoma, pero 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 horroroso de una chica joven que la ingresan con agitación eh, la, la suben a la planta de, de psiquiatría la, la demás la contienen eh, y la da un infarto porque lo que tenía era una endocarditis bacteriana eh, por eso estaba agitada, no es que tenía ella que le había dado un yuyu a la cabeza y no sabía quién era además una voluntaria de ONGs, o sea, que se ha encargado una vida humana que sustituirla pues vamos, va a ser complicado entonces, quiero decir que esas cosas tenemos que exigir, tener conciencia de ellas porque forman parte de la salud del posparto inmediato y son absolutamente imprescindibles conocerlas cuando hay dificultades para saber por dónde atajarlas, ¿eh? porque yo, como me hago lo que quiero en mi régimen de libertad absoluta y de libertinaje, pues yo me he permitido poner amigas el hierro endovenoso en casa. ...porque digo yo a esta... ...vamos, la tengo que dar... ...el Ferro humed, eh, el ...desayuno, comida y cena... ...merienda y a mitad de la noche... ...cuando esté dormida... ...así que se lo pongo yo... ...por mis santas narices... ...aquí, en mi casita... ...entonces, eso... ...pues resulta imprescindible... ...para muchas mujeres... ...y no sería nada más que... ...al centro de salud... ...bueno, porque tiene que ser... ...con control médico... ...porque nos, ...bueno, tiene problemas... ...de anafilasias, de cosas y tal... ...la B12... Pues cuando una mujer pierde sangre, no solo pierde hierro, también pierde veloce y también hace falta. Y las mujeres se caen y se tropiezan cuando su veloce está baja. Y si te caes y te tropiezas con una criatura, pues entonces se cae. Y a una chica allí hace poco enfermera que se le han caído dos mellizos y uno de tres años, y los amamanta a los tres, pues se le ha caído una melliza y luego otra melliza, una de seis meses y otra de los siete. ¿Y sabéis lo que le han hecho? pues no han dicho, pues esta mujer necesita ayuda domiciliaria o, o hay que hacerle una analítica y se la hizo porque se caía ella mucho sino que la criticaron el protocolo de maltrato infantil e ingresaron allí a las dos mellizas, al de tres años a la madre en el hospital, secuestrado durante 72 horas mientras se averiguaba si había pruebas determinantes de que ella había sido, porque cría sola, ¿eh? ¿Eh? cría sola, que no tiene pareja, ¿eh? bueno, pues es que así somos de ridículos porque no hacemos un análisis de sangre y lo digo porque yo estoy en un centro de prevención y no me enfado me requete enfado todos los días es más, soy una eventual y será una eventual porque en ningún sitio me aguantan ¿eh? me tengo que ir de todos porque no me aguantan porque yo digo, pero vamos a ver, si este hombre dice que está mal pues es que está mal y no vamos a buscar por qué está mal en lo que podamos mirar en qué está mal no es que es diabético y no hace la dieta como tiene que hacer pero vamos a ver, algo hará pero si está mal y era diabético antes y ahora está mal, pues si será por otras cosas ¿no? entonces eso es lo que tenemos que hacer en la estancia, mover el culo ¿eh? de los médicos, de sus asientos buscarnos la vida como sea porque hace poco en un foro de que yo antes no tenía tiempo, pero como llevo seis meses dedicada al estudio ¿eh? <ríe> y al trabajo no he criado, pues entonces me he metido hasta en el foro este de Facebook de asesoras ¿no? y dice una mujer, es que no sé yo qué yo no tengo, pues te haces la analítica si puedes, te vas a un laboratorio y ya está, si hoy te puedes bajar un artículo de internet y saber qué es lo que tienes que tener y qué es lo que no tienes que tener no esperes a que nadie te diga lo que tienes que tener, lo que no tienes que tener si no tienes medios, pues no pero si los tienes, pues pues muévete entonces, bueno, pues ya esto de la lactogénesis 1 y la lactogénesis 2 os lo sabéis, solo os voy a contar las novedades ¿qué tiene de novedad ahora mismo la, la bueno por supuesto que no podemos desconsiderar todo lo que le ha pasado a una mujer para, para que su tejido mamario produzca leche. Eso en cuanto a la lactogénesis 1. Y sobre la lactogénesis 2, que no podemos desconsiderar eh, determinadas circunstancias que hoy se han visto que son absolutamente necesarias e imprescindibles. Que, que tengan un buen control, como es la expulsión segura de la placenta... Eh, eh, ...el sangrado de una mujer... ...eso es una cosa que se, que se tiene que controlar... ...no es lo mismo que sangre más... ...que sangre menos... ...es más, los hijan existen... ¿eh? ...existen... ...y hay mujeres que no han podido amamantar... ...ni podrán amamantar... ...y no es lo peor que no puedan amamantar... ...bajo mi punto de vista... ...sino que su hipófisis está tocada de muerte... ...y van a tener que regular su tirosina... ...su, su hormona de crecimiento... ...van a tener que regular por fuera... ...todo su sistema perfecto de por dentro... ...entonces... Quiero decir que es complicado en determinadas circunstancias que se van a dar en el posparto inmediato y el control del posparto inmediato. Por eso para mí las matronas son absolutamente imprescindibles que gocen de la suficiente independencia profesional y de criterios para manejar el posparto de forma completa y adecuada. Es absolutamente imprescindible porque en manos médicas estamos vendidas, perdón, por si hay alguien a este nivel que sea ginecólogo que no se moleste conmigo, pero en el control del posparto normal es decir, estamos absolutamente vendidas, porque ya es que ya llevamos unos años de recorrido y seguimos igualmente vendidas y para mí la matrona es la, la persona que evidentemente por su por su trayectoria, por su formación que tendría que ser otra, tendría que ser mucho más independiente de lo que es de la cultura médica ¿no? en las unidades de formación y por supuesto de gozar de la suficiente independencia profesional como para poder coger a una mujer, conocerla durante su embarazo, saber lo que le ha pasado en el parto, saber lo que le ha pasado en el posparto y bueno, nosotras siempre estaremos como grupo de lactancia como militantes feministas al lado de, de, de matronas para la población, para las mujeres ¿no? entonces eh, esto es muy importante otra de las cosas que se ha visto muy importante, bueno, es esto de, del FIL, del factor de inhibición local y del no sé qué el control autocrino que llamamos ¿no? de la lactancia, claro el control autocrino de la lactancia, ¿quién tiene en sus manos el control autocrino de la lactancia? el bebé, el bebé, con lo cual ni invisibilicemos a la mujer ni invisibilicemos al bebé, no vamos a, el bebé siempre en fin con tal de que no nos digan que le falta una manita, una piernecita o que el corazón no va bien, ya no, hay, hay bebés sanos que tienen dificultades para mamar. Y esto es lo que genera la situación de la lactogénesis retrasada, hasta tal punto que tenemos nuevas gráficas de crecimiento, que son las gráficas que ahora el Comité de la Estancia de la Asociación Española de Pediatría recomienda y que esta guía recomienda que se usen. Es decir, ahora se ha visto lo que hace años ya existía el concepto de la transferencia adecuada del hecho o no. Muchísimos bebés que al principio de nacer no maman adecuadamente los primeros días tienen muchísimo más riesgo de deshidratación y de hiperbilirrubinemia ...que los bebés que maman adecuadamente... ...entonces bueno, toda esta, toda esta situación de desnutrición... ...de deshidratación o de hipervigilinemia... ...genera unas situaciones de riesgo para la lactancia... ...por separación, por gravedad del bebé, etcétera... ...que se pueden ser evitadas... ...siempre y cuando consideremos... ...que el control de peso es muy importante en lactancia... ...muy importante... ...hace años decíamos, nada, no hay que pesar tanto a los bebés... ...pues yo vamos, a todas las madres les regalaría una báscula... ...eh, o en préstamo, o en, en alquiler, o como fuera... ...pero porque es el mejor control que pueden llevar de su lactancia ...y el único cuando no tienen otros hijos... ...con el índice de fecundidad nuestro... ...que, que, que ni, ni, ni seremos primerizas porque nos moriremos primerizas... ...muchas de, de nosotras, entonces pues tú te vas con una báscula... ...el bebé engorda, no engorda, está comiendo bien o no está comiendo bien... ...y luego a buscar las circunstancias... Entonces, bueno, pues esas gráficas de normalidad eh, se han hecho para bebés que hay que pesar a las 36 horas o a las 72, dependiendo de que hayan nacido por parto normal, o sea, bueno, parto vaginal o por, o por cesárea, ¿no? Y es una cosa muy buena que la ciencia nos otorgó en el año 2000, la categoría de que lo que decimos las mujeres de que nos sube la leche es verdad. Nos dio esa categoría porque se demostró científicamente nuestro amigo eh, Chapman, que es eh, pues un investigador muy reputado en el mundo de la lactancia mexicano que trabaja en Estados Unidos, pues demostró que la percepción materna estaba validada. Es decir, que si tú dices que te ha subido la leche, es que te ha subido la leche, en cantidades apreciables. Si tienes dudas, pues la ciencia ya no puede decirte, ah, es que tú no te enteras, no, no, no que ya científicamente está demostrado bueno, pues entonces eh, fijaros hasta qué punto eh, de locura, esto es lo de la placenta que he contado un poco antes bueno, pues fijaros eh, esto lo que es lo que se decía antes porque ahora no es tanto las veces que das de mamar sino el que eh, seas eficaz mamando no es tanto el número de veces como la eficacia. 9.85